0: Este episodio está patrocinado por la Editorial INDE, especializada en temas de educación, educación física, actividad física y deporte, entre otros. Podéis encontrar en ella títulos interesantísimos sobre fútbol. Tenéis el enlace a su página web en la descripción de este episodio.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión tenemos como invitado a Iván Díaz. Muy, buen día. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buenos días, ¿todo bien La verdad es que es un placer tenerte aquí en el podcast, eres un gran referente en, en el área de preparación física y, y seguro que tenemos una charla muy amena, muy agradable y con un montón de conocimiento y de, de aplicaciones prácticas que luego podremos llevar al campo, sobre todo en ese, en ese área de, de preparación física. Nada, comentamos un poquito la trayectoria de Iván, Iván ha estado en en muchas canteras de élite, empezando por Real Madrid, ha pasado por Getafe, Club Atlético de Madrid, ha estado en el primer equipo, el año pasado estuvo en el equipo femenino en primera división, Reto Iberdrola, luego tuvo alguna experiencia fuera de España, como fue en el en Ludogorets. El ahora actualmente está en el Al Itihad, seguro que me dejó alguna experiencia que Iván ahora nos pondrá, nos pondrá un poco en contexto de cómo ha ido desarrollándose su carrera, que... Aunque sea corta, ha tenido un montón de experiencias y, y una riqueza inmensa. Así que empezamos ya con la entrevista. La primera pregunta para ponernos un poco en contexto, como comentábamos. Iván, que nos cuentes un poquito tus inicios, cómo, cómo fueron esos inicios en los banquillos, como probador físico, si lo compaginabas al principio con tus estudios en la universidad y, y demás.
0: Bueno, hola, buenos días. Eh, sí, la verdad es que sí, que, que los, primeros, eh, los primeros banquillos que ocupé se, se compatibilizaron con, con la carrera de INEF en, en Madrid. Eh, fueron dos años en, en la fundación del Real Madrid, eh, participando en campus y en, y en escuelas de, de tecnificación. Y a raíz de ahí tuve, tuve una experiencia como preparador físico en el, en el Juvenil B del Getafe, del donde estuve una temporada. Eh, y después una experiencia como entrenador en el Atlético de Madrid. Eh, mi primer año en el Atlético de Madrid fue como entrenador en un equipo alevín y a raíz de ahí pues eh, sumé, si no creo recordar mal, 12, 13, 13 temporadas en, en, en el club como portador físico como responsable de, del departamento de metodología técnico-táctica, como responsable de los preparadores físicos. Ha siempre he ido compatibilizando eh, estar de preparador físico en, en alguna categoría, en alguna etapa, con otras, con otras funciones de, de responsabilidad. Así llegué al, al primer equipo. Estuve cuatro años con, con Simeone y con el profe Ortega. Eh, de esos cuatro años, en, en esta última etapa de, de éxitos del club, he tenido la suerte de de jugar finales de Champions, he tenido la suerte de, de ganar títulos como la Supercopa de España o, o la última Europa League, reciente Europa League. Ahí eh, me sale la oportunidad de, eh, de vivir una experiencia internacional. Eh, el Ludo Gore, que es un equipo de Bulgaria, se, se fija en, en la manera de trabajar, la metodología y sobre todo el rendimiento físico de, de los jugadores del Atlético de Madrid en, en el campo y, y bueno, eh, contactan conmigo. Para, para ir como primer profesor físico a ese equipo de, de Bulgaria. Eh, ganamos dos Supercopas, ganamos dos ligas y, y los dos años participamos en, en Europa League. La pandemia y, eh, y sobre todo un, un episodio familiar que, que me ocurrió me, me hace volver a España para estar con, con mi mujer y con, y con mis dos hijos. Eh, en ese momento nacía mi, mi segundo hijo y decido cortar la etapa de Estar fuera de España y, y volver con la familia a Madrid. Y, y bueno, el Atlético de Madrid se, se, se informa de eso. Bueno, la relación personal que tengo con algunas personas, pues evidentemente me preguntan por mi situación familiar y, y yo les cuento que, que vuelvo a España. Y me ofrecen el, me ofrecen el equipo femenino. Eh, estoy un año en la Liga Reto, como dices, en, en, la, en, la, en la Liga Ibedrola, perdón. Y. Um, y bueno, eh, es una experiencia, mi primera experiencia en el femenino, eh, hicimos un buen trabajo, la verdad que sí. Eh, la situación familiar se estabiliza, se estabiliza un poco, eh, lo suficiente como para eh, poder tomar otra vez decisiones eh, profesionales y, y poder estar fuera de España de nuevo. Y así nace la oportunidad de, de venir a Arabia Saudí. Llevamos aquí casi dos meses eh, con Cosmin contra de, de entrenador. Es el que se pone en contacto conmigo para darme esta posibilidad. Y bueno, hemos llegado aquí con un equipo el con mucha historia, pero que llevaba muchos años con, con un rendimiento competitivo eh, no a la altura de, de, de la grandeza del club. Y eh, pues hace dos semanas pusimos al equipo líder ya y, y la verdad es que una buena experiencia profesional, pero con, con el añoro un poco de, de la familia y, y de la distancia... Eh, sobre todo con, con mi mujer y, y mis dos hijos
1: Qué bueno, qué bueno mucha, mucha trayectoria, mucha experiencia me quedo sobre todo Iván con, con el, la evolución que tienes dentro de la Academia del Atleti, que al final el fútbol, cuando se quiere estar en el mundo del fútbol se, a, una, a una persona apasionada apasiona el mundo del fútbol y quiere trabajar de verdad en ello, al final tiene muchas áreas donde puede desarrollarse, donde puede evolucionar y, y, y seguir formándose. Y también una cosa que, que, que me ha llamado mucho la atención es que al final cuando vuelves a un sitio que tengas esas relaciones, esos contactos, porque hayas hecho un buen trabajo, porque hayas finalizado tu contrato laboral, tus relaciones con compañeros y demás de una forma muy buena, porque luego al final nunca sabes si te vas fuera, de extranjero, vuelves a tal, yo creo que eso es muy importante tanto en el fútbol como, como en la vida en general, de, de crear unos buenos lazos, de, de dejar huella de, de hacer un buen trabajo y demás de dar siempre el 200% cada día que eso al final eh, cuando vuelves a los sitios y demás la gente siempre tiene... Sí, eso, la verdad que, es que
0: sí que, sí que, sí que la verdad es muy bonito porque eh, hablando con, eh, con mucha gente con mucha historia en Atlético de Madrid eh, me decía eh, posiblemente sea, es uno de los pocos casos que hay en el mundo que, que un preparador físico o un entrador pasa en, en un mismo club tantos años y pasa de, bueno, de empezar en, en campus de verano, con me acuerdo, con Milinko Pantic en la Fundación de Atlético de Madrid a terminar trabajando en, en el primer equipo y, y además con, con un recorrido y una continuidad de, de cuatro años. O sea que es algo, es algo bonito porque al final cuando tú te pasas tantos años en un, en un club, lo consideras, lo consideras tu casa... Y evidentemente eh, esa evolución y, y ese comportamiento que tiene el club contigo y demás, pues es de agradecer.
1: Qué bueno, qué bueno. Sobre todo eso, empezar en esa etapa a Levin y llegar hasta el primer equipo, disfrutar de, de la élite y de lo máximo, tiene que ser a nivel personal muy gratificante. Sí. Y una curiosidad que se me despierta, que supongo que también se les despertará a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido... Eh, la base de, de esa evolución. ¿Qué has hecho o qué ha permitido que puedas llegar desde ese fútbol base hasta, hasta el fútbol de élite? ¿Cómo ha sido ese día a día? ¿Cómo ha sido esa formación? ¿Cómo se ha tomado Iván ese, esa trayectoria a medio, a corto, medio, largo plazo?
0: Pues la formación, evidentemente, es eh, la licencia de educación física para poder ejercer de, de preparador físico eh, y también formarte como, como entrenador. Yo tengo los tres títulos de, de entrenador y, y he sido profesor también en, en academias de,
1: de,
0: de las titulaciones de, de entrenador, los cursos de entrenador. Y, por lo tanto, al final, esa, esa visión eh, pedagógica eh, la, tienes que, la tienes que hacer tuya, la tienes que, que moldear a digamos, a, a tu gusto, a, a los intereses del club y, sobre todo, eh, lo más importante es eh, adaptarte. La, la capacidad de adaptación a, a cualquier tipo de entorno, a cualquier tipo de, de cate categoría o etapa formativa y, evidentemente, eh, seguir las directrices de, del club cuando las hay, a nivel metodológico y, y participar en ellas también, eh, pues, bueno, eh, haciéndote eh, ver o haciéndote escuchar de las preocupaciones eh, metodológicas que uno tiene y que evidentemente justen a, a los directores que están en ese momento en, en, la, direc en la directiva o en la dirección, en las, en las funciones de, de dirección del club. Y, um, y evidentemente como persona pues eh, eh, caer bien a todo el mundo, no, no eh, crear eh, problemas ni polémicas ni ni querer eh, avanzar o progresar en este mundo eh, caiga lo que caiga no o sea, evidentemente tienes que, eh, que ser lo suficientemente humano y profesional y
1: paciente, tener ¿eh? mucha paciencia que siempre sí, ¿no? <risa> lo queremos todo ya y, y a corto plazo y eso es, eso es inviable y más en, en el mundo del fútbol con, con toda la gente tan formada, tan profesional que, que hay, hay que ir poco a poco paso a paso y sobre no todo que,
0: ser... sentir pasión por lo que haces y y, y que estás tratando con, con, con personas, con seres humanos, con, con niños en este caso al principio uh -huh. y que al
1: final te, te debes a ellos. Eso es, eso es. Primero la felicidad y la formación de ellos ante todo siempre. Así es, Iván, qué bueno. Y nos comentabas que habías ocupado diferentes puestos, eh, tanto habías estado por ejemplo, en Getafe juvenil, en Real Madrid has estado en campus, en Atlético de Madrid estuviste en área de metodología, técnico-táctica, además... Eh, en esos momentos a lo mejor tenías eh, más rol, más trabajo, puede ser de oficina como se suele llamar, echabas un poco más de menos el campo, que has podido ver las diferencias que hay entre unos puestos y otros y te ha hecho a lo mejor ver, tener más claro que tu rol y tu pasión era la preparación física.
0: Sí, la verdad es que he tenido suerte porque el, el campo nunca, nunca ha faltado. Eh, siempre he estado compaginando compaginando la preparación física con alguna etapa del club, con, con roles o, o funciones de, de coordinación o, o de dirección metodológica. Eh, yo recuerdo la primera etapa con, eh, con José María Morortu como, como director de cantera y, como, y con Quique Estebrán con, como, como director de, de escuela, que eh, yo estaba eh, de preparador físico en la etapa juvenil y, y además era el coordinador de la, de la metodología técnico-táctica en, en una sede del Atlético de Madrid, que es eh, la sede de Orcasitas, donde entrenan los equipos juveniles y cadetes de, de la escuela. Uh -huh. eh, recuerdo otra etapa muy bonita también, eh, los dos primeros años en el, en el primer equipo del Atlético de Madrid, eh, con Miguel Ángel Ruiz, como director de, de la academia, eh, me propuso que eh, aunque estuviese en el primer equipo o, o aparte de estar en el primer equipo eh, y como referente de, de esa evolución que un preparo físico ha tenido en, en la cantera del aérea de Madrid, que es llegar al primer equipo, pues de, de dirigiera y me responsabilizara de, de los contenidos condicionales en, en toda la academia. Evidentemente es mucho trabajo eh, estar llevando un equipo, en este caso es pertenecer al staff técnico de, de Simeone y del Prof. Ortega con una, eh, una exigencia eh, máxima de, de muchas horas, de, de no tener días libres, de viajar cada tres días porque tienes partido. Evidentemente se sufre mucho a, a nivel tiempo eh, para eh, poder estar eh, al tanto de, de otras funciones y otras eh, directrices metodológicas en este caso. Pero he tenido la suerte de, de tener compañeros eh, con mucha empatía, tanto en puestos similares al mío, en otros departamentos como, como todos los preparadores físicos que, entre comillas, estaban a, a mi cargo o, o bajo mis directrices y, um, y delegando un poco funciones en ellos y demás y, y haciéndoles sobre todo partícipe en, en la creación del método pues eh, la verdad es que, que el trabajo fue bueno y y dio bastante
1: frutos. Qué importante es el saber delegar cuando tienes cargos altos y, y que la gente que está por debajo tuyo se sienta importante y, y vea que cuentas con ella, ¿verdad? Porque así vais todos hacia, hacia el mismo objetivo y, y se crea un contexto y un ambiente de grupo fenomenal.
0: Es, me marqué un objetivo que era un trabajo en equipo, que no tenía por qué haber una, una cabeza de dirección, sino que eh, todos los demás podrían participar y, y de hecho lo hicieron en. En, la, en hacer formación unos a otros uh -huh. eh, Al entrenador del CADTA le tocaba una semana hacer una ponencia sobre algún contenido Para todos los entrenadores, incluido el del filial o sea que, bueno, Fuimos realizando una serie de, de capacitaciones, de formaciones de, de contar la experiencia personal, cada uno de nosotros Que, que la verdad es que, que fue bastante bonito Qué bueno,
1: vale nos pasamos un poquito a tus experiencias en cuanto fuera de, de España. Ahora mismo ya has comentado que estás fuera, en Arabia Saudí. También estuviste en, en el Ludogrets. Eh, cuéntanos un poquito las diferencias que has encontrado, a lo mejor, entre un ambiente más cercano, más familiar en Madrid, en Atlético de Madrid y demás, y cuando tienes que dar ese paso y decir, vale, voy, cojo esta oportunidad... Y los pros y los contras, como hemos comentado, el contra más grande que puede ser es estar fuera, fuera lejos de, de la familia. Pero bueno, un poco que nos cuentes los pros y los contras para la gente que a lo mejor se anime o tenga la valentía de salir o les haga alguna oportunidad la laboral que, podemos, que podamos aconsejarle un poquito a rasgos generales, Iván. Sí, la verdad
0: que, que animar, animo a todo el mundo porque al final es, es una profesión muy bonita la que tenemos, es una profesión que que pasó de ser un hobbit a, a, a ser un trabajo y eso es lo, lo mejor que le puede pasar a una persona, eh, dedicarse a lo, que, a lo que uno quiere. Uh -huh. y, eh, y evidentemente era como experiencia, pues eh, mis dos experiencias eh, internacionales, como es Ludogoris en Bulgaria y ahora en, aquí en Jeddah, en Arabia Saudí, son, son muy diferentes. Eh, yo la, la ciudad de, de, de Bulgaria en la, en la que vivíamos, donde, donde juega Ludogoris, se llama Razga y es una ciudad muy pequeña, es una ciudad de 30.000 habitantes que está a más de cuatro horas en coche de, de la capital, de, de Sofía. En un, en un área poco poblado de, de, del país y evidente con un, evidentemente con una, con una vida eh, ciertamente rural ¿no? de, de la gente que está allí. El, el proyecto nació hace 10 años de, por manos de, de una persona con mucho poder económico y, y político allí en el club. Y bueno, de la nada compró un club en tercera división, en dos años lo sube a primera y queda campeón. Y desde entonces ha quedado campeón diez veces. Imagínate el contraste de, de un equipo campeón, un equipo de Europa League, un equipo que ha jugado Champions también dos veces hace, hace ya años, en una ciudad de 30.000 habitantes. ¿no? Pues en una ciudad de 30.000 habitantes donde donde ha llegado el CSKA de Moscú a jugar, el valle Leverkusen, o en la última edición mía de Europa League, el, el Inter de Milán. ¿no? Pues el, el contraste es, eh, es máximo ahí. A nivel de vida había poco eh, que hacer. Eh, el traductor que tenía yo en el club pasa a ser mi mejor amigo y, y tuve la suerte, eso sí, de los primeros seis meses estar con un cuerpo técnico eh, brasileño. Eh, un entrenador muy top de Brasil, Paulo Autori, que ha estado en muchos equipos de Brasil, ha jugado dos mundialitos de clubes con, con equipos de Brasil, ha sido seleccionador de, de Qatar y de Japón, eh, y la verdad es que él y su staff técnico me, me cogieron como, como uno más de ellos. Eh, la, la pena es que, que este entrenador decide irse y y en año y medio pasan por allí pues, cuatro entrenadores más. Cada tres cuatro meses un entrenador diferente. Aunque el equipo iba líder, con muchos puntos de ventaja, aunque el equipo eh, daba la cara en Europa League e incluso nos clasificábamos, de, pasábamos de grupos a, a las eliminatorias. Pero bueno, eh, no había paciencia con, con los entrenadores y, y la verdad es que cada tres cuatro meses había un entrenador nuevo. Eh, búlgaros, eh, otro entrenador checo... Pero bueno, la experiencia profesional fue buena, eh, ellos tenían eh, mucha eh, predisposición a, a, a que yo incluyera eh, mi metodología en, en todos los momentos de, de, de esos cambios de entrenadores, o sea que la verdad que, que fue, fue buena. Y ahora aquí en Jeddah pues eh, todo lo contrario, una ciudad de 9 millones de habitantes, donde la vida se hace dentro del coche, las distancias son muy largas, eh, la temperatura es totalmente contrastada con, con Bulgaria, eh, ayer estábamos a 41 grados al mediodía, eh, entrenando a las eh, 6-7 de la tarde cuando, cuando baja el sol, eh, los biorritmos son totalmente distintos a, en este caso a Europa, eh, los jugadores e incluso la población hace vida, vida nocturna, eh, por la mañana están en sus casas eh, descansando o se levantan bastante tarde por lo tanto, a nivel de todo, del de día a día, culturalmente, eh, de los biorritmos de, de descanso y de entrenamiento, es totalmente distinto a, a, lo, que, a lo que estaba, eh, estaba establecido en, en Europa o está establecido en Europa.
1: Por lo tanto, es, es diferente, es muy muy diferente. Es importante, muy importante no ver dónde vas, dónde está ubicado, ubicado ese país, la ciudad el contexto en el que se mueve tanto culturalmente, políticamente, que influye al final todo y, y sobre todo también con una cosa que me quedo, que la gente también tiene que tener muy en cuenta, que a lo mejor cuando te hacen una oferta laboral fuera no lo tienes en cuenta, es si vas por tu cuenta, ¿con quién vas a trabajar? Informarte de qué cuerpo técnico va a estar, de más o menos ponerte en contacto con ellos si es posible no y ver más o menos si vas a poder estar a gusto y tal, porque muchas veces tengo yo conocidos, compañeros y demás, cuando entablas una conversación, no, es que yo me iría afuera tal, y solo miran lo económico muchas veces, y también lo que hemos comentado el, el trabajar de lo que te apasione, lo que te gusta, pero muchas veces dejamos de lado otras cosas que has comentado que son incluso más importantes, incluso lo que has hablado de los biorritmos y demás, que al final eso te puede influir negativamente si, si el cuerpo, la mente y todo no, no lo tolera bien, son muchas veces factores, me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado, que, que al final muchas veces no tenemos en en cuenta.
0: Podéis encontrar la colección de libros que Iván Díaz ha publicado con la editorial Inde en el enlace disponible en la descripción de este episodio.
1: Vale, Iván, eh, vamos a ver, a pasar un poquito a, a cómo puede ser un, microci un microciclo tipo, cómo se puede trabajar durante semana, eh, enfocado al área de preparación física, que nos cuentes un poquito tú cómo, cómo trabajas, cómo enfocar las semanas, eh, más o menos enfocándonos un pelín. No diferirá mucho porque al final han sido contextos tuyos de élite, pero bueno, cómo podemos enfocar una semana tipo en área de preparación física, enfocado un poco más en fútbol base, a lo mejor infantiles, caetes juveniles, dada tu experiencia en, todos, en todas esas etapas y demás. Y si quieres compaginarlo un poco y hacer una pequeña transferencia al, al fútbol profesional de élite que estás tú, pues, pues fenomenal, seguro que a la gente le encanta.
0: Nada, lo primero, bueno, explicar un poco que, eh, que evidentemente lo, lo más fácil o porque, o porque eh, hay más información sobre ello es eh, adaptar un microciclo profesional a, a niños y, y yo creo que si hacemos eso estamos equivocados. Yeah. Eh, lo que hay que hacer es enfocar un, un microciclo de entrenamiento de, de niños a, a unidades didácticas, eh, pedagógicas. O sea, no tenemos por qué eh, buscar rendimiento semanal sino que tenemos que mirar por un proceso de, de ir sumando contenidos y, y aprendizajes durante un año, que es eh, lo que va a ocupar, o diez meses, lo que va a ocupar el, eh, ese periodo ese periodo temporal en, en una temporada. Por esa razón hay que, hay que distribuir un poco las, las prioridades, los contenidos más prioritarios que hay en, en las etapas de, de base, en las etapas de iniciación, eh, Estoy hablando de, desde Prebenjamines hasta, hasta Caete, si quieres. Podemos dejar un poco el, el juvenil aparte porque evidentemente eh, ya están muy cercanos a, a esa etapa no profesional, sino, sino adulta, senior o, o, o amateur. Y en esas etapas de, eh, iniciales hay que, hay que tener tres prioridades máximas, que es la, el desarrollo motriz del niño, eh, el desarrollo de los contenidos de, de habilidades técnicas y el conocimiento táctico, cuando hablo de conocimiento táctico es dejar de lado la especialización y evidentemente crear eh, propuestas de trabajo en el que el niño se desarrolle en, en varias posiciones, ya no solamente entrenando sino también compitiendo en varias posiciones de, de juego y que, y que pueda experimentar el, el, el saber jugar de frente al juego y, y saber jugar de espaldas y saber jugar en el carril central donde tiene más posibilidades eh, táctico-motrices, como también saber eh, jugar en, en un pasillo lateral donde evidentemente no tienes no tiene salida hacia, hacia una parte del campo. El niño tiene que experimentar todo eso a, a nivel táctico, el niño tiene que eh, dominar todas las habilidades técnicas eh, que existan y que, se, y que se le ocurran, y por eso el entrenamiento del día a día, de los dos días o de los tres días a la semana que tengas, tienen que, tienen que tener contenidos técnicos y contenidos motrices, evidentemente.
1: Y sobre todo también esa parte integradora, ¿no? Porque muchas veces se habla en fútbol base, sobre todo en etapas más iniciales de la educación física, tomar esos 10-15 minutos de educación física, que al final no tiene por qué ser alejado o tiene que ser eh, en contra del juego, que muchas veces podemos eh, plantear tareas integradoras de, a lo mejor, situaciones reducidas, de uno contra uno, dos contra uno, implementar ya, como tú dices, esos contenidos técnico tácticos y que a partir de ahí pues, podemos meter elementos condicionales o de educación física que, que ayuden al niño a desarrollarse también teniendo en cuenta ese pico de crecimiento y, y demás debe, debe, debe priorizar en, en la planificación de de los entrenadores. Y sobre todo porque, porque
0: estamos en una época que, que por ejemplo, eh, la educación física se ha visto reducida en horas en, en el colegio. Eh, la educación física, y no es por criticar a mi sector, pero, pero muchas veces es eh, está eh, eh, como aparte, no o sea no se la considera como algo importante dentro del currículum escolar. Eh, yo recuerdo en, en mis primeras etapas en el Atlético Madrid, con Benjamines y Alevines, y, um, y hacer volteretas en, en, en la preparación física en el fútbol, hacer volteretas. Y el 80% de los niños no sabían hacer volteretas, por ejemplo. Estoy hablando de una anécdota, ¿no? No tiene por qué porque ahora todo el mundo incluir volteretas en sus sesiones, ¿no? Pero una anécdota. Eh, y el 80% de niños no sabían hacer una voltereta, ¿vale? No sabían hacer un pino eh, como, como actividad de, de cohesión, de grupo, de... de de integración, o sea, de, como parte lúdica, eh, lo incluíamos en algún momento, ¿no? Los niños no sabían hacer un pino, eh, evidentemente, con, con el apoyo de, de su pareja, ¿no? Eh, sujetándole o con el apoyo o levantándole dos compañeros, cada uno de una pierna. No sabían hacer pino, no sabían hacer volteretas. ¿Cómo les vamos a pedir algo más, más importante o más complejo? ¿no? Cuando, cuando no, no dominan, evidentemente, ciertos elementos gimnásticos que están totalmente relacionados a nivel del desarrollo motriz a, a luego más adelante una especialización, ¿no? Y luego, evidentemente, podemos hablar de, de los tiempos y los espacios de, de trabajo. Da la casualidad de que eh, ayer, hablando por teléfono con, con un amigo mío de España, que dirige una, una escuela de fútbol, él es preparador físico, él es entrenador nacional, ha entrenado en, en, en una cantera como el Atlético de Madrid muchos años y tiene experiencia profesional también en, en China. Y, y me hablaba de, de la dificultad que está teniendo a la hora de... de de marcar un poco los, los contenidos en su escuela de, de fútbol, porque cuando va a visitar eh, las distintas sedes que tienen y, y ven trabajar algunos entrenadores, pues en una hora eh, los niños han tocado balón 15 minutos. Eh, o sea, han tenido un calentamiento de 15 minutos de movilidad articular general, 15 minutos en la que han hecho una posesión de dos equipos donde el balón eh, se lo pasan de mano a mano eh, y luego eh, un partido de, de 8 contra 8, 9 contra 9 o 10 contra 10, los, todos los niños que tuvieran, donde evidentemente la participación técnica del niño es mínima. El niño va a tocar a lo mejor un balón cada dos minutos. ¿no? Entonces lo, los tiempos, eh, y no hablo de, eh, de tiempos de series, de tiempos de repeticiones, sino los, los tiempos en los que el, el niño está en contacto con el balón eh, son muy, muy importantes y sobre todo eh, los espacios hablabas tú del espacio reducido ¿no? de trabajar mucho el uno contra uno el dos contra dos en etapas de iniciación eh, se trabajan en, en, no en espacio reducido sino en, 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 en número de jugadores reducidos pues, para que esa eh, repetición técnica eh, y esa aparición del, del problema el problema solución a nivel técnico aparezcan aparezcan lo, lo, más, eh, lo máximo posible entonces esas son las premisas fundamentales, tanto en contenidos como en metodología. Eh, capacidad de motrices, habilidades técnicas, la no especialización y la polivalencia del jugador y evidentemente trabajar con el tiempo de actividad que sea el máximo posible y sobre todo con la participación que las tareas tengan, el máximo tiempo o la máxima repetición eh, posible de, de, de tareas técnicas de contacto con el balón.
1: Uh -huh. Eso es, me ha venido a la cabeza lo que has comentado al final, el compromiso motriz, que al final con juegos populares o tradicionales, o ya que sea con balón, con la mano, con el pie, hay un montón de, de, de recursos, de herramientas para, para poder practicar la educación física, para poder favorecer lo que lo que llevas comentando todo el rato, Iván, esas habilidades motrices básicas, esos elementos fundamentales que desarrollen ellos la fuerza y luego ya poco a poco ir transfiriendo eh, con ese ya calentamiento, con esa activación a, a las tareas principales siempre que, que reine el contacto con el balón que al final lo, lo hablamos siempre que los chicos lo que se apuntan es a fútbol ¿no? <ríe> no esa, lo que quieren ellos es contacto con el balón, quieren jugar, quieren ser ellos mismos autónomos quieren resolver acciones de juego, quieren disfrutar, quieren pasarlo bien si hacemos partidos de 8 contra 8 mirándonos el ombligo pensando en el fin de semana eh, a nivel grupal, a nivel más equipo, los chavales al final pues caerán en el aburrimiento, en la frustración, en, las, en el burnout, se quemarán, rechazarán el deporte, el fútbol y, y al final, a largo plazo, le, les, les instauraremos ahí una relación negativa con la actividad física que, que justamente ahora, conforme está el tema, a raíz de pandemia y demás, de las nuevas tecnologías y de todo, los lo llevamos al abismo. vida sí.
0: empezamos en una cultura que el fútbol de calle... Eh, no lo ve sí, sí, sí. por ningún lado ya y que claro. he sido profesor de educación física en, en Madrid paralelamente al mismo tiempo que, que he sido preparador físico en, en el de Madrid. Y, um, y he visto una reducción total de, de niños que, que juegan al fútbol en el recreo o sea, y los colegios que no tienen pistas polideportivas que tienen el patio, típico patio y tal eh, eh, incluso hay veces que, que el propio colegio limita eh, esas actividades dentro de, del recreo por lo tanto, eh, ya estamos quitando que, que los niños hacen poca actividad física en el cole, eh, porque la política sí lo decide. Ya estamos restando el que no dejan hacerlo en el patio por, evidentemente, eh, causa justificada, como puede ser romper una ventana con un balón o lo que sea. ¿no? Eh, la calle cada vez menos porque, evidentemente, las nuevas tecnologías absorben la atención de los niños a nivel de, a nivel de, de tiempo porque eh, en una actividad eh, evidentemente ya de, determinada por los padres o por los hijos que tiene que realizar, eh, seguir restando tiempo a lo verdaderamente importante, que ¿no? es el contacto con el balón y, y la área
1: motriz. Así es, así es. Animar a los, a los entrenadores, sobre todo fútbol base, que, que creen contextos lúdicos, que se basen también en unidades didácticas. Al final, esa transferencia de... de de muchos juegos de, que se dan en la escuela, en el colegio, en un contexto de fútbol, adaptando las reglas, metiendo el balón y demás, son súper ricos, crean cohesión grupal, crean buen ambiente, los chicos van a gusto, se lo pasan bien, se divierten, que al final es lo importante, y nos sirve de transferencia ya para las, las tareas principales. De hecho... El, el de,
0: nivel de participación, la participación tiene que ser en máximo. Muy elevado. Que, exprimir la naranja, todo lo que pueda ser en, en mm. eso. Yo recuerdo otra, otra anécdota, cuando era entrenador en, en la escuela de Atlético de Madrid, eh, mi equipo, mi primer año de Atlético de Madrid, mi equipo era un alevín de primer año, y entrábamos en, en los campos de, de cotorruelo al sur de Madrid, y mm, mi equipo era el único alevín que entrenaba solamente dos días, y aquí entramos ya, si, si quieres, con esto lanzamos ya el, el microciclo y hablamos un poco de, de la semana tipo en, en estas okay. categorías. Mi equipo era el, el último equipo alevín, solamente entrenaba dos días por incapacidad de, de instalaciones y todos los demás equipos alevines entrenaban tres días. Pues había un, había una, una regla instaurada desde, desde el punto de vista de los entrenadores que bueno, los jueves eh, el entrenamiento era jugar un partido contra otro equipo de la escuela. Entonces a mí siempre me lo, me lo solicitaban. Iba, ¿Cuándo jugamos contra otro equipo? Y yo decía, digo, no vamos a jugar nunca. Porque juegan 11 niños, ¿qué hago con los otros 10? ¿No? Y muchos entrenadores eh, y me decían, dice, bueno, pues se sientan en el banquillo a mirar cómo juegan los demás. Digo, eso no es así. No me sirve. Digo, es que además tengo dos días de entrenamiento solo. O sea, pierdo uno <risa> haciendo eso. Eh, entonces yo siempre les daba mi negativa de que, de que yo no quería jugar partido Digo, mi partido es el sábado. Contra niños de otras escuelas. Digo, pero yo no puedo perder un, un entrenamiento un día a la semana por jugar un partido y que 10 niños estén sentados mirando cómo juegan los demás. ¿No? Pues eh, era un poco eh, ir hacia, hacia la ley del mínimo esfuerzo. ¿no? Eh, hay un, un día que, que no me tengo que preparar el entrenamiento, que vamos a jugar un partido y ya está. Y, y resultó, bueno, resultó no sé si ejemplar por mi parte o demás, pero pero bueno, eh, parece ser que a lo mejor yo fui el, el primero que, que dijo no y, y la gente empezó a entender que, que evidentemente había que entrenar de otra manera, no jugando simplemente partidos. esto un, un pionero ahí de... Coherencia, al final es coherencia y, y dio la casualidad de que mi equipo entrenaba solamente dos días y evidentemente vi muy recortado el, el, el volumen de tiempo de, de entrenamiento.
1: Nosotros eh, en la academia han instaurado un, un, una herramienta muy, muy, muy buena, que es que cuando estamos jugando, nosotros eh, en fútbol 8, cuando se convocan los chicos, se convocan 10, como máximo juegan 8, se convocan 10. Y los que están en el banquillo no están en el banquillo, se van, también tienes que tener espacio y demás, pero bueno, se van a un campo anexo y juegan y se le invita al equipo visitante a que los que tienen el banquillo que estén jugando detrás y los chicos están jugando como si estuviesen en el parque como si fuese fútbol de calle ellos se arbitran, ellos juegan, ellos se respetan se lo pasan bien y cuando ya toca cambiar o lo que sea, lo llama va y juega y si está cansado no pasa nada, son niños, es decir, ellos se autorregulan ellos son inteligentes, si estoy cansado pues bajo un poquito y ya está, y si me meto a jugar y estoy un poco cansado tampoco pasa nada, si el resultado no importa result al final lo que importa es que vivencie el máximo de, de, de acciones de contextos, que tenga un buen compromiso motriz durante todo el tiempo, que esté activo y, y ya está, incluso en los entrenamientos hacemos lo mismo es decir, si hay partido amistoso, si el número de convocados a lo mejor es más alto, con más volumen o lo que sea se hace un partido anexo incluso los chicos que no van convocados al partido de liga, que tampoco hay ni convocados ni no convocados. Simplemente unos van al partido de liga y otros van al partido de torneo interno. Y se juntan diferentes jugadores de la etapa y juegan y hacen torneos internos, sin portero, un 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Los formadores simplemente lo único que dan es el, el inicio y el final. Y ellos juegan, ellos se autorregulan, pitan, vienen, no, tal, apañaros vosotros, con si en la calle, con si en el parque. Y al final eso es lo que se echa de menos. Las horas que habremos echado nosotros en la calle y todo lo que nos habrá dado eso, es una lástima. Que se la vaya. verdad es que os felicito
0: por, por la idea y, y bueno y por, eh, y por haberla dado continuidad. Seguramente que lleváis varios, varias temporadas ya así, sí. porque al final en lo que se basa es en, en que el niño evidentemente juegue y, y tenga un, una máxima participación en, en lo que más le gusta, que es jugar.
1: Eso es, eso es. La verdad que sí, que la iniciativa ya lleva varias temporadas y es, es yo, yo cuando llegué ya estaba instaurada y es una iniciativa espectacular y más si la vivencias si como, como formador. Fenomenal. Iván, para ir terminando, eh, hemos visto por redes que estáis ahí promoviendo un super congreso desde la plataforma de Construyendo Fútbol y nada, me gustaría que nos contases un poquito cómo la gente puede participar y luego que nos cuentes un poquito también acerca de, de ese proyecto que parece muy interesante. Aparte tenéis diferentes cursos relacionados con la preparación física, metodología, fútbol base y demás y creo que a mucha gente le, le puede interesar, gente que a lo mejor no esté informada en qué va a consistir ese super congreso, los días, cómo va a ser el formato, ponentes, demás. Así que si nos pones un poco al día te lo agradecemos.
0: Bueno, pues la, la, la plataforma Construyendo Fútbol nace, nace pues, eh, primero de una, eh, de una intervención mía en, en una escuela de fútbol en, en Ávila, en el Colegio de Cesanos. El, el director de metodología es eh, amigo mío, fue jugador mío en el Atlético de Madrid en etapas juveniles. Es jugador de, allí, de, de ese club y dirige la escuela, Ángel Encinar y uh, desde Bulgaria hice una serie de, de formaciones para, para todos sus entrenadores y luego surgió la idea de, de, crear, de crear una, una plataforma eh, tanto él como yo teníamos mucha preocupación sobre, sobre dar una formación de, de élite, una formación de, de calidad, eh, nos repartimos los roles en el que él lleva más la parte, la parte administrativa burocracia y, y yo llevo un poco más la, la parte social eh, eh, sobre todo de de contactar con, con todos los ponentes y, y darle visibilidad en, en redes sociales y, y demás. Como bien has dicho, tenemos, tenemos varias formaciones. Eh, si tú entras en construyendofutbol.com te vas a encontrar con, con distintos cursos eh, y ahora mismo estamos ya eh, lanzando, vamos a lanzar el, la segunda, la segunda, digamos, la segunda, el segundo conjunto de, de formaciones. Sobre preparador física, sobre, sobre metodologías, sobre dirección de equipos, eh, scouting. Eh, tenemos un, un apartado también para, para entrenamiento y preparación física en el fútbol femenino. Entrenador de porteros. Eh, la verdad es que, que el, los contenidos son de, de mucho nivel eh, y los ponentes no, no te quiero decir cuánto. Y ahora tenemos para el 22 y el 23 de noviembre, tenemos un congreso gratuito. Eh, la idea de hacerlo gratuito es porque eh, tenemos una fundación una fundación detrás que en pocos días en las redes sociales eh, anunciaremos en la que eh, ese congreso, esos contenidos gratuitos se pueden ver en directo y luego quedarán subidos a, a la web, a nuestra, a nuestra plataforma con un, eh, eh, con un precio muy reducido para que todos aquellos que se quieran eh, formar y capacitar con, con esos contenidos una vez que el congreso finalice eh, lo va a poder hacer eh, pagando una pequeña cantidad que va a ir eh, donada, eh, íntegra, a esa, a esa fundación. En el Congreso, pues, pues mira, eh, tenemos dos grandes entrenadores de, de Primera División y con experiencia internacional, como son Luis Milla y, y Paco Gémez. Eh, tenemos preparadores físicos de, de primer nivel, eh, como puede ser eh, Ángela Ceña, que está en, en, ahora mismo en el Watford, en la Premier League. Eh, participo yo eh, también, yo voy a hablar de, de metodología del fútbol base. Eh, tenemos eh, eh, uno de los mejores eh, directores de metodología de, de España como es eh, Andoni Bombín de la Athletic Club de Bilbao. Eh, experiencia también en el fútbol femenino como María Pri, eh, ex entrenadora del Levante y ahora mismo eh, trabajando en, en Chile. Eh, entrenadores muy emergentes ahora como, como Curro Torres que fue, eh, fue exjugador del Valencia el mítico lateral derecho uh -huh. eh, que está, está por los banquillos de segunda B y segunda eh, eh, David Porcel, el peor físico que ha estado en el, en el Rayo, en el Girona en el Huesca pues la verdad es que, que un grupo de, no solamente de profesionales sino de, de formadores porque, porque todos tienen una, una gran eh, capacidad eh, pedagógica y de comunicación. Eh, se me olvida, por ejemplo, Miguel Molina. Miguel Molina fue jugador mío en el, en el Atlético de Madrid Juvenil, eh, estuvo con nosotros como entrenador en la academia y ahora es uno de los ayudantes de, de Miguel Arteta en el Arsenal. Bueno. Eh, por eso te digo que, que tenemos eh, mucha experiencia nacional, mucha experiencia internacional, eh, entrenadores de físicos que han estado en equipos nacionales también. Eh, vamos a hablar de, de preparación física, de táctica, de, de metodología, eh, de experiencias eh, profesionales y personales de, de cada uno de nosotros. Eh, todo va a estar eh, ubicado en los días 22 y, y 23 de noviembre. En nuestras redes sociales sobre todo es donde más actividad tenemos, en, en Instagram y en Twitter. Y, eh, y que, todo el mundo esté, que todo el mundo esté atento, que todo el mundo se anime. Y sobre todo, lo más importante es que, que todo el mundo lo difunda para poder tener la, la llegada al, al máximo público posible y que, y que todo el mundo se pueda, se pueda aprovechar de esta oportunidad de, de aprender.
1: Fenomenal, Iván. Desde Fútbol Base también animamos a, todo, a todos los que nos escuchen a, a que lo difundan, que participen en ese super congreso, que seguro que con todos los ponentes que hay el, el nivel será altísimo. Y nada, muchas gracias sobre todo por tu tiempo por esta charla por, por contarnos tu experiencia, tus vivencias por invitarnos al Super Congreso de Construyendo Fútbol y agradecerte tu, tu intervención en el podcast
0: Bueno, el placer es, es mío, Nico eh, ya sabes dónde me tienes y para cualquier tipo
1: de, de iniciativa eh, puedes contar conmigo pues Seguro que sí, seguro que nos vemos el fin de semana, estaré ahí yo también con vosotros formándome Seguro que, que ahí no falto. Y nada, eh, a nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí un episodio más, esta vez con Iván. Os eh, recordamos que nos podéis seguir en redes, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por estar ahí por la confianza. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Adiós. Chao.
0: Hasta aquí este episodio de Fútbol va a ser 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.